0: Começa agora mais um podcast do Grupo Set course for the Neutral Zone. Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Aqui é André Gordirro, seu anfitrião. Esta edição é diferente de todas as outras. O episódio conta com o áudio na íntegra da minha palestra na Geraicon Rio 2017. O tema foi a Guerra de Lucas, sobre os percalços e os problemas que Jorge Lucas enfrentou para tirar o seu sonho da cabeça e transformar na realidade do primeiro Star Wars, que completa 40 anos este ano. É, a gente teve um probleminha na captação dos momentos iniciais da palestra, então eu vou fazer uma recapitulaçãozinha do que eu estava dizendo no palco para vocês entenderem e simplesmente o áudio não via sendo do nada, que pega no meio de um argumento que eu tava dizendo. Vamos lá! É... Enfim. Tudo começou, como é que começou, na verdade, Guerra das Estrelas? A, a Gênese Gênese foi quando o Francis Ford Coppola, né, diretor do Apocalipse Sinal, diretor de O Poderoso Chefão, e veterano inventor de Jorge Lucas na faculdade, apresentou ao Lucas um colega também veterano é, chamado Gary Kurtz, o Gary Kurtz, que viria a ser o produtor de Guerra nas Estrelas, né, pelo menos de Guerra nas Estrelas e Império Contra-Ataca, ele tinha passado três anos no Vietnã como documentarista de guerra. Essa função era uma das frustrações, digamos assim, algo que o Lucas queria ter, ter conseguido na época da, da conclusão do curso. Mas, enfim, ele não conseguiu. Ele virou depois, ele foi fazer alguns vídeos documentais para o exército americano e tal. Mas, ele seja, ele não foi à Guerra do Vietnã, com aquele com um tesão documentarista que ele tinha, e que o Gary Kurtz, esse cara que ele tinha acabado de ser apresentado, tinha vindo. Então, é, a brodagem entre os dois foi muito imediata, porque não só eles amavam cinema, é, tinham estudado na mesma faculdade, o Gary Kurtz, veterano do Lucas, não foi da época dele, e, e o Kurtz e o Lucas tinham essa ideia de filmar a guerra, tanto é, é vale lembrar, que Apocalipse Sinal, que ainda estava em gestação né, na cabeça do Coppola, seria produzido pelo Coppola, escrito pelo João Milhos e dirigido pelo Jorge Lucas, o que acabou não acontecendo né, a, a, no decorrer da, da história acabou sendo o, o próprio Coppola que dirigiu, mas então é, vamos voltar à brodagem que o Gary Kurtz e o Lucas passaram né? Eles imediatamente dali nasceu uma promessa que o Lucas falou que é, o Gary Curse produziria os próximos filmes dele, por conta dessa amizade instantânea que eles desenvolveram. Eles amavam carros e velocidade, outro, outro assunto em comum. É, e ainda, no meio lá do, do papo, surgiu ah, uma conversa saudosista sobre as épocas das matinês que, de, do Flash Gordon, né? Que eles pegaram na, na, na infância e tal coisa. Imediatamente veio aquela, aquela coisa no ar. Poxa, não seria muito legal se desse para refilmar, enfim ou fazer para os tempos modernos, no caso dos anos 70, é, Flash Gordon então é a partir daí que meio que a palestra a palestra pega, né, o áudio que, que a gente captou na hora é, dali o Jorge Lucas vai a Nova York é, para tentar ver se os direitos do, do Flash Gordon estão disponíveis na King Features Syndicate. Enfim, que é a, mas não estavam, estavam prometidos para o Fellini. Então é isso, galera. A partir daí, eu acho que já dá para seguir o áudio da palestra numa boa, depois da perda desse iniciozinho que eu já fiz para vocês. Então, para quem esteve na Jedi e quer reouvir, quer ouvir de novo, para quem não esteve, não, não teve essa oportunidade, a palestra está aí para vocês. Valeu, galera. A guerra começou aí, né? Vamos, vamos... Quero fazer meu Flash Gordon. Como eu chego lá? Começou a, primeiro, a primeira porta na cara. Foi lá e a King Features Syndicate disse, olha, tudo muito bonito, tudo muito bacana, mas os direitos do Flash Gordon já estão prometidos para o Federico Fellini, o maior cineasta italiano, conhecidíssimo na época, mil, mil prêmios internacionais, estava no auge, tudo mais. Olha, foi mal. Não dá para ser. Beleza. O Lucas voltou com aquela... É, já não dá para fazer Flash Gordon, porque não dá para usar o personagem. Eu vou criar a minha, meus próprios personagens. Pronto, eu faço meu Flash Gordon, não preciso dessa porcaria. Começo a conversar lá com o Kurtz, beleza. Aí, no mesmo ano de 71, agora para o final, é, THX 1138, seu primeiro longa-metragem, foi, foi selecionado para o Festival de Cannes. E aí, o que, que se faz? Num, num festival quando você está com o seu filme você claro vai mas você faz aquilo que todos nós fazemos em, em grandes convenções dos nossos dos nossos métiers, do nosso no nosso trabalho network quando você vai numa convenção do seu, do seu trabalho com outros da sua área, você começa a ser sondado, de repente paga, caça uma vaga em outra empresa. Mesma coisa, isso acontece na Bienal, isso acontece no, em festivais de cinema, isso acontece em qualquer reunião da indústria petrolífera, não importa. Você faz network. E naquele momento, os estúdios que estão num festival de cinema como Cannes estão de olho em novos talentos, novos cineastas, gente com coisa nova para mostrar. E o Lucas era um desses caras porque ele tava com o primeiro filme dele, ainda ele cheirando a leite como, como, como cineasta, lá em Cannes. Ah. Contatos com a Fox, contatos com a Warner, contatos com a Disney, contatos com todo mundo. Todo mundo queria saber quem era esse novo, novo diretor quente no mercado. Ele e outros, tá? Não foi exclusividade dele. Mas a Universal foi o que veio com... Ma... ouviu o Lucas com maior interesse. Lucas falou... Eu tenho... A... Cadê o Dream Game? É, obrigado. Eu tenho uma proposta de um filme nostálgico, de matinê, com músicas na época, rock and roll, Carros e Velocidade. Esse era o meu um projeto, vira, viria a ser American Graffiti, Loucuras de Verão. E eu tenho um outro, uma fantasia espacial, a lá, Flash Gordon. A Universal gostou dos dois projetos e fez um negócio que não sei se conhecem aqui no, no vocabulário, chamado Opção de Compra. Opção de compra é quando eu faço isso existe, digamos, no futebol, um pré-contrato, que é uma coisa que usa-se muito no jargão da, da, da é, imprensa jornalística. Então você faz o quê? Fica apalavrado que se eu for levar esses projetos a cabo, eu tenho que apresentar primeiro para a Universal. Ela tem opção de compra. A Universal ficou tão interessada... Que basicamente meio que já fechou com o Lucas para fazer um filme juvenil de matinê com música e rock and roll E pegou o filme da fantasia espacial e até registrou o nome Chama-se The Star Wars, A Guerra nas Estrelas, com o artigo definido na frente Esse nome ficou posse da Universal durante bom tempo The Star Wars era o nome do projeto espacial do Lucas Muito bem Lucas foi fazer... Agora começa a segunda batalha. Ah, só voltando. Naquele papo do Kurtz com o Lucas. Eles se gostaram tanto. Que o Lucas disse assim. Primeiro filme. O próximo filme que eu fizer. Ele já tinha THX 1138 pronto. O próximo Você Será Meu Produtor. E dito e feito. Ele se tornou produtor de American Graffiti. E de Guerra nas Estrelas. Mas vamos lá. Qual foi a segunda batalha do Lucas? Realizar... American Graffiti, Loucuras de Verão. Alguém aqui já viu American Graffiti? Um número bem pequeno de pessoas. Vale a pena ver a luz do novo filme do Han Solo. E o que, que tem a ver American Graffiti com o novo filme do Han Solo? Duas coisas. Lá trabalha o Ron Howard como ator. E na verdade ele agora é o diretor do filme do Han Solo, depois da demissão dos outros dois malucos. Agora o Ron Howard, e que vocês já conhecem o Ron Howard de ter dirigido Forrest Gump, os filmes do Dan Brown, do, do Tom Hanks. Mas naquela época ele foi ator do George Lucas em American Graffiti. Então o Ron Howard tem muito DNA... Lucas, muito DNA. Lucas Filme. O outro motivo é porque aparece um ator estreante chamado Harrison Ford no papel de Bob Falfa, o corredor, o cara marrento que chega para disputar racha com a, com a galera do filme, com os protagonistas. Só, pra, só é uma rápida pincelada para dizer que o American Graffiti, lá de trás de 73, tem a ver com o filme do Ran Solo ano que vem. O que é absolutamente bizarro, se você pensar que o, Harrison Ford, o, o Han Solo original estava lá naquele filme, contracenou com o Ron Howard, e o Ron Howard agora vai dirigir a história do jovem Han Solo, que na verdade é o Harrison Solo, e hum, mind-blown. Oi? Não, ponta Ele entrega uma carta lá pro Eugênio pro, 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 é Heckman Ele entrega uma carta e vai embora Aí chama-se ponta, muito magra é, Sem nome, entendeu? E no América Graffiti ele tem nome Bob Falfa e tem, é importante pra trama O resto ele ajeita até um óculos Ele tá com um, um fundo de garrafa E entrega um, um papel Voltando lá na frente América Graffiti foi a, grande, a segunda grande batalha Nessa guerra para levar a guerra nas selas adiante Porque tudo deu errado na produção. Lucas descobriu que é mal diretor de atores e tinha que contracenar com um monte de jovens atores com quem ele nunca dialogou bem, ele fumou, nem que transou, nem que fez o que o que quis no set e ele perdendo perdendo a rede e lá o Gary Curtis colocando o filme, filme para rodar, a filme para andar. O filme ficou pronto e guess what, a Universal detestou. Pediu cortes, pediu para pediu, pediu cenas serem refeitas, e o Lucas começou. Entrei na máquina de Hollywood, foi tão fácil fazer o meu primeiro, e agora o meu segundo, todo mundo coloca a mão, todo mundo diz sim, diz não, eu não tenho voz nesta porra. Nossa Senhora, ele se, tem uma cena que ele se escondeu debaixo de uma mesa e sumiu da, de um dia de produção. A, a detalhe, ninguém estava vendo que ele estava atrás da mesa, era uma mesa do cenário, ele ficou encolhido. Isso o Gary Kurtz conta, o Jorge estava tão nervoso, e diante das cenas que pediram para refazer, que ele foi encolhido. Resultado, o filme foi para a gaveta. A Universal não lançava a porcaria do American Graffiti, porque tinha, não gostaram das músicas, não conseguiram as músicas que o Lucas queria, é, pediram para cortar cenas, enfim. Ele passou pelo primeiro grande caos de filmar, agora no, no, no grande esquema de um estúdio gran, forte como a Universal. O que, que ele fez nesse meio termo de... Tédio, porque o filme estava pronto e não era lançado Toda hora vinha um, um corte novo que ele, não, que ele não fazia a edição do filme Era, um, era a Universal que devolvia para ele E ele dizia, não estou entendendo nada isso não é um filme Ele ficou desesperado Ele começou a escrever o tal do The Star Wars É, ele é um catatal gente de, Das primeiras ideias tem um monte de nomes que vocês conhecem. Iaven, tem um monte, tem o planeta Yoshiro. O, 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 a história começa como dois, Willy e Thorpe, dois pilotos de uma carga de reatores de fusão portáteis e tem que levá-los do planeta Iaven até o planeta Yoshiro. Mas eles são desviados pelo pedido do presidente da Aliança Galáctica numa missão secreta. Essa era a sinopse do filme que a gente está fazendo 40 anos aqui, para celebrar, tá? Willy e Thorpe, esses nomes que estão sempre nos nossos corações como grandes heróis galácticos. Que Deus os tenha. Depois vem, depois aí vem as aventuras de Dean, Dick, DE. AK. Dick Starkiller nos, Segundo os, os diários de Wills Que vocês viram no Rogue One A citação dos diários de Wills Beleza, então, re, resultado Ele não tinha o que fazer Ele tinha que preparar esse, segundo, esse terceiro filme Porque ele estava palavrado com a Universal Com quem ele não queria ver, nem pintado de ouro Porque não lançava o American Graffiti E De repente, num desses processos Já com o segundo manuscrito é, Ele... Ele nota que no contrato ele tem um tempo Que se ele mandar para a Universal o projeto E ela não tiver resposta em 10 dias Ele pode vender o filme para quem ele quiser É isso que está no, 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 no primeira compra Na primeira, o first choice, ou first option quando você, tudo bem, se eu tenho um apalavrado com você que eu vou levar o meu projeto a você, você tem um tempo de resposta. Se você não se interessar, eu tenho direito a falar com outras pessoas. É meio que um Tinder, sabe? Tipo, você deu um match, se não, não mandar um oi dali a três dias, próximo match. Basicamente é isso que é o mercado. Então o Lucas mandou... Não estava muito afim de que a Universal topasse Então ele fez um calhamaço Impossível e caríssimo de filmar É só batalha espacial Nome maluco de planeta Mais gente, raças alienígenas Que, que voam Tudo, tudo a Universal não fazer Resultado, o que, que aconteceu dez dias depois A Universal nem respondeu E assim Lavrado em cartório lá Bem, dia tal, não recebi a resposta The Star Wars volta a ser meu eles perderam a opção de compra e agora eu vou Shop Around que é também um, um, um vernáculo de cinema que é sair por aí oferecendo o meu projeto aí ele começou Tchau Universal, que ainda não lançou a porcaria do filme dele que está lá sendo, sendo remontado sabe-se lá por quem, entidades malignas de Hollywood estão destruindo o meu filme ele agora eu estou com o Star Wars aqui debaixo da, 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 do braço, vou vender vou vender por aí, tentou Tentou a Fox, tentou o Disney, tentou o Warner, tentou todo mundo, basicamente. Louco para que fosse para Disney. Porque era o cara que mais tinha o Alt, tinha mais a ver com o que ele queria, era uma fantasia e tudo mais. Mas quem abraçou o projeto foi a Fox. A Fox, na figura do seu dire... gerente de projetos, atenção, a maioria das matérias, a maioria dos livros, erra dizendo que o Alan Led Jr., era presidente da Fox na época e não era, era outra pessoa. Ele era um gerente de projetos. Ele era o cara que dava o green light, a luz verde, o sinal verde para que você realizasse seu projeto. O Alan Led Jr., filho do Alan Led, ninguém, ninguém conhece o Alan Led. Alan Led, todo, todo mundo viu, Brutus brutos também amam? Os brutos também amam? Todo mundo viu Logan Logan? Logan, 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 Wolverine. Aparece Brutos Também Amam, e aparece o Alan Led no filme, porque ele é citado a beça, porque Logan é praticamente uma ideia bem parecida com os Brutos Também Amam. Afinal, o Logan é um bruto que ama e tudo mais. Resultado. É, mas. Por que, que eu tô falando do Alan Led? Porque foi o filho dele que era o gerente de projeto da Fox, um cara que já entendia, ele era da velha guarda de Hollywood, ele era da realeza de Hollywood, porque ele era filho de um grande astro. Mas ele era apenas executivo, nunca quis ser arvorar, ser ator. Bem, Alan Led Júnior diz assim, cara, gostei, gostei desse projeto, tem a cara da Fox, vamos dar, uma, vamos dar um oxigênio aqui nessas produções engessadas, eu tenho 3 milhões e meio de dólares para te dar de orçamento e você fica com 40% dos lucros. Fechou, três e meio, não filma nem a decolagem da Millennium Falcon, naquela época. Calma, calma, a palestra não está tão ruim assim. É, estou derrubando o público. É... Deixa, eu te Deixa eu contar uma coisa para vocês. Um filme como Guerra nas Estrelas, e agora começa mais uma nova batalha, precisaria de efeitos especiais. do lógico. Sabe o que, que estava em baixa no cinema nos anos 70? Efeitos especiais. Sabe o que, o que não tinha em quase todos os estúdios? Um departamento de efeitos especiais. A maioria dos, dos estúdios tinha fechado seus departamentos de efeitos. E guess what? O da Fox era chamado de moribundo. Porque não ia durar muito tempo com as portas abertas. Ainda assim, essas pessoas prestes a perder o emprego, ainda disseram assim, olha, por o que está no roteiro... Acho que só 7 milhões de dólares é, São para os efeitos especiais tá? Isso é o nosso parecer No dia seguinte fecharam as portas né? A Fox tinha contratado Star Wars e acabou de fechar O seu, o seu departamento De efeitos especiais O Lucas agora que estava com o filme engatilhado Começa a terceira guerra de Jorge Lucas Estou com o um filme engatilhado Preci com o estúdio, preciso dos efeitos especiais do estúdio, e o estúdio fechou o seu departamento de efeitos especiais duas semanas depois da canetada de contratar o meu projeto. Que merda! Que beleza! Eu vou fazer com origami isso, né? Vou fazer com jogo de sombras, né? Como fazer sem o, sem o departamento de efeitos especiais? Nesse rebuliço todo, a Universal lança o diabo do American Graffiti nos cinemas. E o que acontece? Um sucesso estrondoso de público. Agora o Lucas, de um cara meio loser, porque o segundo filme dele estava engavetado, o terceiro está meio esquisito, meio ruim de sair. Ele era o diretor mais quente daquelas semanas de estreia, porque ele tinha o, to o filme campeão de bilheteria da semana e que ainda perdurou algum tempo porque todo o país se apaixonou por American Graffiti, Loucuras de Verão nostalgia, rock, rock and roll dos anos 50 todo mundo, é, todo mundo que, que tinha digamos 20 anos na época e ouviu aquilo agora estava com 40 indo no cinema e se apaixonando e relembrando como é que foi sua juventude ouvindo rock and roll dos anos 50, Bill Halley e seus cometas a entrega e a idade quando você fala que na época os grupos chegavam ao Brasil com o um nome traduzido tá? nunca foi Bill Haley e His Comets os discos do Brasil viam Bill Haley e seus Cometas tá? era como se fosse as Garotas Tempero né está saiu o um novo disco das Garotas Tempero né? não a coisa era nesse nível né o ex o beleza tranquilo Vem, né? podemos brincar a semana inteira aqui de nomes de grupos na, é, americanos na sua versão original, as pedras rolantes e tudo mais. Enfim, o país se apaixonou e Lucas era agora o nome quente no mercado, de novo, mas agora de fato, com grana, entrando, dando dinheiro para a Universal e entrando grana para ele. E a, e a Fox sorriu de orelha a orelha: Pegamos o cara certo. E a Universal? Dispensamos esse maluco. Tinha uma carta aqui com um manuscrito. Tudo bem, eram 600 páginas infilmáveis. Mas a gente perdeu esse tal de The Star Wars. Sorry. Lucas agora está, ainda assim, passando para aquele dilema. Não tem, não tem departamento de efeito especial. Não vai dar para fazer. Deixa eu no canto de novo, abaixo de uma mesa. Como é o meu estilo. Aí calma, disse Gary Kurtz, o homem que tem a luz sobre ele vamos contratar o cara de 2001 tem um Oscar na prateleira, o Douglas Trumbull, ele vai topar bem, foram lá, o cara era caro, né? afinal ele tem um Oscar é o único cara de efeitos especiais no mercado, o um único né? dono de um estúdio próprio independente, já que todos os, toda Hollywood está fechando seus estúdios ele tem um Oscar, leia é 40, só um, pintou um Oscar, amigos O seu salário aumenta em 30% Por isso, aliás, binto Uma indicação ao Oscar Leva o seu salário para 30% de aumento No geral Por isso que tu, aquela festinha Não é para todo mundo gostar e achar bonito até oh, tem Academy for the Honor Não, amigo, uma indicação já é 30% de aumento No seu currículo Cara, eu não faço mais por tanto Agora é mais tanto, porque eu tenho um nominee Indicado e se você ganha, aí, amigo, é 50%, 60% porque eu sou Academy Award Winner, né? Aparece bonitão no pôster. Aparece bonitão no pôster porque tá no contrato dos caras dizer assim, eu posso cobrar mais caro porque meu nome tá com Academy Award Winner, motherfucker, em cima do no meu nome, tá? Não é para que todo mundo se ama aí naquela festinha. Aquilo é Money Talks, aquilo é business. Aquela galera precisa de indicação para poder aumentar o seu salário. Resultado, vamos lá. Douglas Trumbull chegou lá. Amigão, primeiro que eu já não gostei muito do projeto. Segundo que eu sou caro. Né? Terceiro que eu não tô nem aí. Eu vou fazer uma outra coisa. Mas eu tenho meu estagiário. O estagiário tá sempre lá, precisando de emprego e tudo mais. Eu tenho um estagiário. Aí, olha só, você vai tentando. Olha o Lucas. Lucas só tomando, só tomando fumo. Né? Vou contratar o maior cara de efeitos especiais do mundo sair com o estagiário. Levei o John Dykstra. Que foi assim, para o bem e para o mal... O melhor e o pior que pode ter acontecido para Star Wars Porque o cara era arrogante Maluco Com um gênio fortíssimo Lucas tímido Qualquer coisa que o John Dykstra falava Gritaria Ele se ameaçava se demitir E abandonar o projeto E o Lucas entubava mas ele deu plenos poderes pro, pro estagiário, porque é assim que o Lucas queria, cara, se, se eu não posso ter o Douglas Trumbull, eu tenho que ter esse cara, só esse cara, a indicação do Trumbull vai ser o, o filme que eu tenho na mente, ele vai conseguir fazer muito bem, Lucas funda a Industrial Light Magic, a sua firma de efeitos especiais com, com, que tem como gerente John Dykstra. e agora eu vou rumo a Tunísia começar a fazer meu filme já já eu chego no processo de seleção dos atores, que também foi outro nabo. Mas, agora o John Dykstra está lá, bonito, bacana, em Van Nuys, que é um subúrbio ali de, da, da, de Los Angeles, de San Diego, daquela porcaria toda lá, do, da, da Grande Califórnia, para fazer a indústria Light Magic. O que, que ele chamou? Só riponga maluco. Uma galera que era só... As fotos são sensacionais. Nego sem camisa, hum, cada um pesando 45 quilos, cabelo até aqui, short, short Adidas, aquele shortinho dos, dos índios, dos nossos índios, né, aquele, aquele, todo mundo conhece, aquele, né, aparece, a, 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 meia polpinha de bunda pra fora, né, todo, todo mais magrelo e a maconha, bô. e olha só, o Lucas pra economizar, comprou um armazém que não tinha janela no pior verão histórico de Los Angeles na era da Califórnia na época. As pessoas eles começaram a trabalhar no quintal. E daqui a pouco não não conseguiam trabalhar dentro para fazer os efeitos especiais. Pô, e quintal, sol, uma piscina Tony, maconha, um churrasquinho. Dos 360 tomadas de efeitos especiais que a indústria Light Magic deveria ter entregado quando o Lucas voltasse das filmagens, eles tinham sete prontas. Tem um erro de matemática aí. Faltam 353 tomadas de efeitos especiais. E sabe o que, que acontece com aquelas sete? Seis eram horrorosas. Não estavam diante do que o Lucas queria. Só tinha uma cena. A ejeção... Dos droides na cápsula de fuga. Aquilo que está... Imac... Aquela é a primeira tomada de efeito especial feita que prestava em Guerra nas Estrelas. Nada de Star Destroyer passando, muito menos os combates espaciais. Mas isso eu estou me adiantando, porque o Lucas está lá filmando e passando, comendo o pão que o diabo amassou no set de filmagem. Vamos lá. Primeiro... Selecionar os atores. A história estava sendo escrita e continuou sendo escrita durante as filmagens, ok? O Lucas ainda não tinha muita certeza do que ele queria. Isso é normal, isso é orgânico num processo de cinema. Vocês vejam Rogue One, que foi ainda totalmente reescrito, ainda no seu processo de filmagem. Nós temos agora também a mulher, o Liga da Justiça, que tem cenas adicionais. Hoje em dia, isso é praxe gente. Raramente o roteiro chega prontinho. Porque uma coisa que se aprende em fazer cinema e na guerra é que o plano, os seus planos de combate acabam quando veio o primeiro tiro. E a mesma coisa assim, quando você leva um roteiro, tudo muda a partir da primeira cena que você filma. Muda porque você aí está tendo contato humano. É bonito no papel. Escrever no ar-condicionado, tranquilo, que uma tempestade vai... Vai jogar um, um navio no, 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 na costa e as pessoas vão dali vão pular zumbis. E o ator, tudo é tudo muito fácil, até você realmente fazer colocar a mão na massa. Mesma coisa a guerra. O meu flanco vai tomar aqui, o inimigo claramente vai, vai, vai para aquela floresta, a gente incender a floresta e, claro, assim que voa a primeira flecha, tudo muda. Resultado, o filme estava sendo escrito normalmente a, 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 durante as filmagens. Lucas tinha dois, dois trios de atores prontos, preparados na cabeça, um incluía ter, é, Christopher Walken, Terry Nunn e um William, William Catt, esse era o primeiro e era o que ele mais queria, este elenco para Guerra nas Estrelas, o outro envolvia um chamados Harrison Ford, Mark Hamill Carrie Fisher, ele queria o primeiro, por que, que ele não pôde pegar o primeiro, eles já tinham mais cancha, já tinham mais nome no mercado, e, por conta disso, porque já tinham outros trabalhos apalavrados, eles não podiam se ausentar do país, especialmente filmar na Tunísia, no caso do William Cat, que faria o Luke Skywalker, e depois Londres para os outros, quando os heróis se reuniam na Estrela Morte, e todo, tudo que é cenário realmente é, interior. Então, Lucas, bem, vou escolher o segundo grupo, que é, são de nomes absolutamente ninguém, né? O, 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 o Mark Hamill tinha vindo da Malhação tá? Era uma novela É uma novela chamam de Day Soap, Daily Soap É a novela que passa de tarde É um meio que um vale a pena ver de novo Só que não está sendo reprisado Está sendo, tá sendo feito exatamente para aquele horário Mas é uma Malhação, digamos assim ele, era, ele trabalhava como galã de Malhação Beleza Harrison Ford, carpinteiro, desempregado Que foi pegou o papel do, 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 do forte, do Orhan E a Carrie Fisher, que era alguém que o Lucas não queria, não importa todas as homenagens e tudo mais, mas é porque o agente dela, o Fred Russ era mexer uns pauzinhos assim violentos e colocou a Carrie Fisher, convenceu o Jorge Lucas a chamar a Carrie Fisher. Fred Roos, outro dia, ele morreu, acho que uh, ano passado, inclusive no início do ano e tudo mais e tal, eu fiz até um post de homenagem a ele, olha, se não fosse ele, a gente não teria a Carrie Fisher, vai, vai, vai se saber que depois a gente ia perder a Carrie Fisher, mas esse cara é importante, porque a gente não, ele que montou o elenco, na verdade, ele que insistiu, Lucas, a Carrie tem química com o Harrison, a química tem química com o Mark, esse é o trio que sobrou porque eles toparam viajar. Coloca a Carrie. Ele ainda quase trocou pela Terry Nunn. Quase trocou pela Jodie Foster. Ele ficou nessa muitas vezes. Quer dizer, mas isso não é exatamente uma batalha. Isso não é uma dificuldade. Isso é só uma, um processo de seleção absolutamente natural. A batalha, ele estava levando mais uma. Mais, mais fumo. Na deslocações na filmagem, ele é inexperiente, ele não gosta de contato humano, ele fica nervoso com qualquer coisa e as filmagens da Tunísia foram arrasadas por uma tempestade de areia, além, claro, daquele ambiente tranquilo de 53 a 55 graus, basicamente a sanspenha no, no verão, entendeu? Quem passa por lá, eu tijucano, tranquilidade, na, na moral, deixava que eu dirigia a equipe da Tunísia, esse bobeado estava mais fresco que a Tijuca. Mas olha só, determinadas coisas que você aprende quando você é cineasta, né? Quais são, qual, é, qual é a pior coisa para você dirigir? Elementos, bicho, criança e elementos. Então uma regra não, não falada em Hollywood, que é assim, não faça filme com criança, não faça filme com bicho, não faça filme no mar. No caso, o Lucas trocou o mar por... Areia, Mas dá no mesmo quando você tem essa dificuldade. Ele não fez com criança com filme, mas ele já desrespeitou uma das regras. Ele foi, foi filmar em ambiente inóspito, onde o homem não deveria estar. E não deveria estar equipamentos que não podem tomar muito sol, né? ou se você for filmar na, no mar, muita umidade, água. Resultado, filmar em deserto, filmar tudo precisa de um diretor experiente, precisa de um cara de pulso que não amedre e vá para debaixo da mesinha chorar porque a, não está, nada saindo como eu quero e tudo mais. E ainda teve a Tempestade de Areia para destruir o cenário do parco dinheiro que ele tinha. Só voltando lá atrás, esqueci que, afinal, essencialmente, o, em algum momento, o Lucas conseguiu que o orçamento do filme fosse para 8, 8 milhões e meio de dólares. E não aqueles 3,5 meio iniciais, foi para 8 milhões e meio. Para tirar esse dinheiro dos executivos, o Lucas fez uma coisa. Veja bem, dono do dinheiro tem que ser convencido a gastar o dinheiro. É, é um investidor, é o dono, é o, são os executivos. Eu, eu posso vir com uma ideia maluca lá para qualquer um daqui, mas se for do seu bolso que for sair o dinheiro... Amigo, me explica essa história direitinho. Para que você que quer mesmo 100 mil reais para fazer a JediCon? Você é, quer mesmo... Quantas... Peraí, as cadeiras têm que ser reclináveis? Por quê? É, sabe, tipo, me justifica o gasto. E claro que aqueles executivos de cinema, mais senhores de idade, estavam acostumados a fazer dramas, policiais e tal, não estavam entendendo nada do roteiro. Peraí, uma nave voa e tem um cachorro que fala? É um cachorro ou é um macaco que é o copiloto do cara? Um olhar e não estou entendendo nada. Mas peraí, não tem ser humano durante os primeiros dez minutos? São dois o quê, robôs andando no deserto? Quem que vai fazer isso? Cadê o elemento humano? Cadê os atores? Não, os atores principais são apresentados lá pelos 20 minutos do, de filme. Isso não se faz. Cadê os atores principais? Resultado: ninguém estava entendendo e estava achando o roteiro ruim. Lucas descobre, através de amigos, um projetista da Boeing, cara, que fazia ilustrações e desenhava futuros aviões da Boeing, aeroportos e tudo mais, para. Cara, me ajuda, eu não estou conseguindo descrever a merda que eu escrevi para tirar dinheiro dos caras desenha sabe aquela história quer que eu desenhe ele fez exatamente o meme da internet Vou levar um desenho ele levou as pranchas de arte do Ralph McGuire. explicando ó oh, esse é o um macaco peludo ele não é macaco e também não é cachorro ele é um wookie é um macaco isso você tem macaco só me dar dinheiro então é macaco então ele é um macaco entendeu tudo mais foi uma dos desenhos, sugestão do Lucas, veja como o orçamento, veja como vocês todos lembram da cena de Guerra nas Estrelas, como ela abre. Claro, a nave da Leia é sugada pelo raio-trator e entra na nave no Star Destroyer. Não, não era... Tá no Rogue One, e também é spoiler. Não era nada disso, era uma cena impossível de filmar com os efeitos especiais da época que era a nave fazer uma abordagem de pirata. A nave da Leia estava tá escapando. O Star Destroyer para ao lado, sai, vem pontes de, 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 de abordagem que furam a nave da Leia, tá? E os caras andam pelo espaço. Afinal, os Stormtroopers estão com máscara. É por isso, porque eles fazem, eles fariam a abordagem pelo um deck que furaria a nave da Leia. Cenas sensacionais, assim. Pô, do... Em CGI, hoje em dia, os caras fazem né, apertando o botão e tomando, azarando a mulher do lado, entendeu? Tranquilo, tranquilo. Mas, é, fazendo selfies, olha, eu tô fazendo efeito especial aqui. Mas, cara, não dava. Aí, o Lucas, assim, ah, e o Darth Vader tem que ter um capacete samurai, mas ele tem um pano no rosto que nem um beduíno, um guerreiro do deserto, que esconde a face dele. É o Ralph McQuarrie... Andar pela ponte para tomar outra nave pelo espaço Tá tranquilidade pros caras de branco Que estão de capacete e isolamento O maluco não vai atravessar isso no espaço Com um pano na cara, né? Ele fecha a cara do Darth Vader Com uma máscara para sobreviver aos rigores do espaço Nasce aí a cara do Darth Vader Que nós temos até hoje 15 minutos? Tá ótimo Tá tranquilo It'll work é... Vocês só tem o Vader com aquela cara de mosca, com aquela cara de insectoide e tudo mais porque tinha uma cena que não existe mais no filme. Como a, a nave da Leia é sugada para dentro, agora não precisa ninguém ter máscara porque não vai ter abordagem pelo espaço pro cara sobreviver ao vácuo. Mas ficou. O visual ficou maneiro. Ficou bacana. Antes era um pano, gente. Era um pano. Capacete de samurai é um pano na cara. Galã, galã latino de novela. Não, a minha verdadeira identidade é esta. Eu sou Anakin Skywall Nem tinha essas porra, né? não tinha nada dessas. É, ah, não, o Lucas pensou toda a trilogia, porque na verdade, bullshit total. O Darth Vader não estava nem conceitualizado como um cara. Não, mas ele foi queimado e a máscara. Não, não, ele só precisava atravessar o vácuo, cara. Ele ia estar com um paninho na cara para ser misterioso. Sabe? Amigo impiedoso sabe assim? Oi, eu sou o rei do general Enfim, esqueça esses bullshits Total do, do marketing do Lucas Porque essa é a verdadeira história Essa é as trincheiras A origem da coisa Mas pulei, resultado Essas pranchas é que os caras Ah, agora entendemos, agora tá bacana Ah, é um macaco então Então beleza, aí Viu? Estava certo que era um macaco. Porra, para mim sempre foi cachorro. Mas beleza, os caras assinaram, canetaram 8 milhões e meio de, 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 de dólares para o orçamento. Então agora vamos pro Lucas lá na Tunísia perdendo todo o seu, o seu cenário entrando no vermelho porque teve que pedir mais um milhão de dólares para Fox. Ninguém gostou, né? Pô, a gente mandou aquele cara pro deserto e ele vê tem uma tempestade aí. Por que que foi filmar essa merda no deserto? A gente tem, a gente tem, a gente tem aqui o deserto da Califórnia, que ele foi, usou no Retorno de Jedi. Sabe por que que ele usou no Retorno de Jedi? Porque ali não tinha tempestade de areia. E pior, a cena cortada da Millennium Falcon sofrendo uma tempestade de areia foi, foi feita artificialmente. Uma tempestade de areia controlada. Não destruiu a Millennium Falcon. Certo? Viu? Aprenda, né? Aí ele foi fazer a ameaça ao fantasma. Não, mas agora nós temos tecnologia e dinheiro. E aí sabe que sabe é o que aconteceu na Tunísia? Uma tempestade de areia destruiu todos os pod racers. Ele não aprende. Muito bem. Mas Lucas. Na Tunísia, 50 graus na fuça e tudo mais, mas resolve. Agora vou para Londres. Chegou em Londres, Londres, ar-condicionado, graças a Deus, estúdio, né? E aí ele esbarra com a maior má vontade de uma, de uma equipe de filmagem jamais conhecida na história do cinema. A equipe inglesa é altamente, veja bem, estamos naquela época, tá? São leis daquela época, tinha direito a duas pausas para o chá. Além da hora do almoço. E as filmagens terminavam às cinco e meia com pontualidade britânica. Estivesse no meio de uma cena ou não. E se ela fosse cara, putz, so sorry. So my... sorry, sir, just tomorrow. No, we don't work after 5.30. It's tea time. And I have to see the queen speaking on television. On the telly. And plus I got to see and watch Doctor Who back home. Então, ficou na mão, ficou na merda. Sim. Os caras saíram às 5h30, fechavam, tinha cena cara, cena que o cara, cara, monta rápido, monta rápido, monta rápido, tem que dar 5h30, Duas frases, pô, acabou, os caras foram embora. Acabou. E segundo relatos da produção, pessoas que sobreviveram, pessoas que ainda estão com idade, com seus 70 anos e tudo mais, disseram assim: 80% da equipe achava que o filme era uma grande bobagem, um tremendo com o sítio do pica-pau amarelo um negócio, uma, uma, um, um, um filme infantil com diálogos que eles riam enquanto os, os atores estavam falando e 80% dessas pessoas disseram isso na cara do Lucas Lucas começa a ter crises de nervos ele não controla a equipe inglesa que debocha dele pelas costas o diretor de fotografia não coloca a luz onde ele quer Coloca onde ele quer porque ele tem mais anos de estrada do que o Lucas Eu sou veterano daqui de Pinewood, aliás, é Austria. Eu sou veterano daqui de, de Austria há 35 anos Eu sei onde colocar My Damn Lightning E coloca a luz onde bem quer Os interiores da Estrela da Morte, o Lucas desaprova até hoje a fotografia de como foi feita Porque o diretor de fotografia não falava com ele e colocava a luz onde ele bem queria isso é o diretor de fotografia. O cara mais de confiança. Imagina a galera que falava mal pelas costas. Lucas começa a perder o controle da produção. Lucas começa a perder o controle do seu par de atores. Porque cadê Harrison Ford e Carrie Fisher? As risadas indicam o que elas estão fazendo. Eles estão atrasados para o set. Aproveitando o tea time. A hora do chá da produção inglesa. E estão... Consumindo outras coisas, um outro tipo de chá, no trailer do Harrison Ford. Chega ele para o Dave Prowse, Darth Vader. Ha, have you seen, have you seen uh, Harrison and Carrie? Cadê, cadê o Harrison? Cadê a Carrie? Aí o Dave Prowse. Já tentou ver no trailer do Harrison? Agora, a anedota é minha. Mas chega com uma certa distância que está saindo fumaça. Não é mesmo? Então... A pegação tá comendo, a maconha está comendo. O Lucas, cadê os atores? O diretor de fotografia faz tudo errado. É, e aí, ele briga com o Alec Guinness. Por que ele não é briga? Não é briga. Ah, os executivos da Fox estavam revendo os andamentos das filmagens e acharam, por bem, que a parte da Estrela Morte estava fraca. Não tinha um pante emocional. Sabe por quê? Ninguém morria na Estrela Morte. Não tinha death em The Death Star, não tinha morte na Estrela da Morte, eles começaram a mandar bilhetinhos, essa cena, nada acontece eles só escapam, não tem um prejuízo emocional, não tem nenhum prejuízo material, eles só escapam, é assim é no gogó, é debaixo do, 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 da, da, da saia imperial, Lucas diz é, não, concordou, concordou, veja bem não é só briga com o executivo às vezes vem uma dica boa, eles estavam achando, que nem um editor também de livro enfim, uma outra pessoa que comenta sobre seu trabalho cara, tá legal mas está faltando aquilo Não está emocionante, ele é verdade aqui, aqui, aqui tem que ter uma perda para Até uma perda para ser vingada né? Tá bom, decide-se que alguém Vai morrer na Estrela da Morte Márcia Lucas, esposa De George, que depois o chifraria No Retorno de Jedi Com o pintor da casa do Lucas Mas isso é uma fofoca que não vem ao caso De Star Wars Muito bem, Márcia Lucas diz assim C3PO, eu odeio esse personagem É o não aguento, editar é a voz, tudo me irrita, pelo amor de deus, mata o droid. tá bom, alguém votou mata o droid, mas eu não quero, eu adoro os droids vou vender bonequinho, não pode perder, a criança vai gostar do robô, do... ah, vai gostar, vou matar, e aí, pô, do robô tão bonito, tão bacana, é a minha homenagem, a metrópolis, poxa, beleza. Quem que eu mato, quem eu mato, quem eu mato, quem eu mato, o velho, claro que eu vou matar o velho, putz, a jornada do herói, eu li isso em algum lugar. O, o cara tem que perder, tem, o Gandalf tem que morrer pro Balrog, o Dumbledore tem que morrer, sabe né, o Dumbledore morre O Merlin tem que dar um sumiço na caverna de gelo preso pela Morgana Le Fay, e lê-se uma morte, né, porque ele é retirado da história e o Arthur fica lá, perdidaço Enfim, o cara tem que perder a sua âncora, seu mentor, vai morrer o Alec Guinness Chegam os novos textos pro Alec Guinness decorar Então, será Alec, seu personagem morre no... O segundo ato Está nos diários do Alec Guinness Não é invenção minha, não é invenção dos livros Está nos diários Esses diários estão impressos, estão colecionados Vocês podem comprar o livro do Alec Guinness Está lá Meio tarde para esse tipo de decisão Não é? Está lá no dia, dia tal Recebi Sir, é, Mr. Lucas Jovem diretor de Guerra nas Estrelas, Disse que meu personagem vai morrer Meio tarde na produção Para uma decisão como essa, não é? Outra anotação E o fato de estar sendo chamado de Madre superiora pelo Harrison Ford Também não está ajudando o meu humor na produção <risos> Não é mentira Está lá Nas, nas penas de Alec Guinness Dali, Alec Guinness recebeu 150 mil dólares Para fazer Guerra nas Estrelas O mesmo salário Que o Lucas ganhou como diretor E roteirista Cinco, está lá Entendeu? 150 mil dólares, porque ele era o grande nome do elenco Veja como as coisas eram naquela época Um filme que era uma aventura juvenil No espaço pró, pra, 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 a, a garotada de 12 O Lucas Mendes que é 5 Nunca foi, né? tem sangue Star Wars é para 12, 12 anos 12, 13 É ali que você vai ter a magia de, de tudo Você não é tão criancinha E você tá quase não gostando mais dessas besteiras Porque você vai gostar de mulher Entendeu? E tudo mais. Então, o rapaz. Enfim. É. Aí o que, que acontece? É, ele. O, o nome principal do filme é um Senhor de idade. Quem é que. Quem moleque ia pagar para ver Sir Alec Guinness? Sério, gente. É como, tudo bem, por exemplo, ninguém vai ver os X-Men por causa do Patrick Stewart Patrick, ele vai ver os X-Men, quando ele faz um filme solo, ele faz uma outra coisa que não dá dinheiro Ou é para adultos, não é pro cara de 12 anos Pô, É o filme do professor Xavier, tem que ver aquele careca Ninguém de 12 anos vai ver filme com um velho, gente, pelo amor de Deus, desculpe, não é preconceito, mas resultado, na época, a Fox achava que o que ia vender o filme era Sir Alec Guinness em Star Wars, aí tem um jovem com um kimono aberto, uma mulher no cano, uma cara, caças voando, cadê Sir Alec Guinness aqui, enfim, ele recebe a notícia que vai morrer, tudo beleza, tudo tranquilo, a produção é, muda muda o nome, muda, muda a ideia, o, agora o Obi-Wan está morto, e aí Lucas fecha o pior capítulo da sua vida, a filmagem em Londres, ele agora está pronto para voltar para a Califórnia, onde claro, a indústria light magic fez aqueles 360 tomadas de efeitos especiais, ele que teve um piripaque, um faniquito, um um piti, o que quer que se chama, uma frescura qualquer coisa que vocês queiram chamar em Londres, que ele foi parar no hospital por, por problema de pressão ou qualquer coisa assim, enfim é sério, ele foi hospitalizado durante alguns dias filmando em Londres, porque não aguentou né gente, pelo amor dele só tomou fumo na, 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 agora não, agora eu estou na minha empresa, a indústria Médica é minha agora quando eu chegar lá na mesa, entendeu eu vou chegar e vou arrasar, e aí já chega, já está aquela, aquela brisa, aquela marimba, assim, naquela maresia. Ele chega lá, todo mundo de short Adidas, todo mundo dentro da. Você sabe que houve um enterro simbólico de uma geladeira da indústria Light and Magic. Naquele verão cretino, a geladeira resolveu dar defeito. E os, os executivos de efeitos, os jovens técnicos, a mando, a, sob comando do John Dykstra, resolveram fazer um enterro simbólico da geladeira. Pegaram uma gruazinha dessa de supermercado, que, né, que leva as coisas para as prateleiras, mas colocaram ela lá e deram um pela cair dentro da piscina Tony. Isso está registrado em fotos. Em... Você chega, essa é a sua empresa quando você chega. Né? Puxa, passei por um perrengue, mas agora esses caras são meus funcionários. Meus 360 efeitos especiais estão feitos. Tem 7 e 6 são uma bosta. Vou me matar. Ele tem mais um ataque de nervos, tá, só que agora ele chega ele demite o John Dykstra o John Dykstra agora passa a ser demitido dia sim, dia não, tá, e o John Dykstra passa a fazer os efeitos, toma, ele também bem quer, resultado, o Luca... ninguém obedece ao Lucas, porque o, efe... o, cara, da... o cara da luz mandou nele no... nas filmagens o cara do efeito especial se eu for embora, a equipe vai toda comigo, eu quero ver fazer efeito especial chama o Douglas Tombu, A ah, ah, ele não vem só tem o estagiário que sou eu e agora sou foda cara é uma guerra de egos. Mas o filme, enfim, sai. Sai por conta, primeiro, que, por incrível que pareça, para o bem ou para o mal, John Dijkstra é um gênio. Ele cria a Dijkstra Flex, a câmera ligada a computadores, a primeira câmera, a câmera ligada a computadores para fazer o motion control, e ele, a partir dali, começa a navegar pelo, pelas trincheiras da Estrela da Morte, a seguir os caças de uma maneira que jamais ninguém viu. Uh, o cara era maluco, era insuportável. Enfim, era, era relapso no trabalho, mas o cara era bom, o cara era um gênio Ele fez os efeitos especiais de Star Wars funcionarem E aí o filme fica pronto, redondo, com as suas é, tomadas de efeitos especiais prontas Mas o Lucas, ao ver tudo isso, todo esse caos, ele começa a tremer na base Diz assim, esse filme vai ser um fracasso não filmei como eu quis, a luz tá uma merda, entendeu? a história não, não, é, não, não teve a minha abordagem no espaço, eu cortei um monte de coisas, meu orçamento já estourou em 2 milhões de dólares, já chegou a, chegou a 11 milhões, o filme estava projetado para 3,5, teve um orçamento oficial de 8,5 e custou 11, na época esse gap não, é muito grande, ah, é muito grande, é um filme de 120 de repente ter ido para 190 milhões ah, tipo, não, é, um, é, uma, é uma virada no, 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 no caixa que é enlouquecedora Então o Lucas ainda estava sendo mal visto pela Fox A Fox estava achando que ia tomar um nabo ainda maior de prejuízo E uma coisa que poucos sabem A Fox chegou a cogitar vender Star Wars para uma distribuidora da, do leste europeu a Fox tinha uns filmes que interessavam ao, a uma, uma distribuidora europeia E um executivo colocou no pacote The Star Wars Nome que ainda era da Universal A Fox teve que brigar judicialmente para mudar o nome E pegar Star Wars para ela Porque ainda estava registrado lá atrás com a Universal Acabou? Acabou Calma que resultado É super rápido É, é verdade é, enfim, isso é uma, isso uma nota de rodapé que poucas pessoas sabem Mas morreu a ideia O Lucas estava achando que ia ser um prejuízo Assim como a Fox Ele ia estrear junto com Agarra-me se puderes Alguém lembra disso? Agarra-me se puderes é, Pouca gente, né? Filme, filme da época com o Burt Reynolds Que era, digamos, o Tom Cruise da época Em termos de bilheteria Era o maior astro do cinema E ele ia lançar um filme de perseguição Mulheres, carros e ação Em... Na mesma semana, ainda ia vir o comboio do medo ou comboio do terror, o filme do William Friedkin, o cara que tinha dirigido O Exorcista. Resultado, o cara tava quente e Operação França. O cara era o rei da bilheteria. Ia vir um novo filme desse cara. Claro que todo mundo ia parar para ver o filme do mesmo diretor de O Exorcista e Operação França. O Lucas só ia colocar o filme dele na pior semana, um filme que ele detestava, um filme que ele achou que estava todo mal feito. Mas para encurtar a história porque já acabou meu tempo. Essas foram as batalhas. As batalhas acabam por aí, porque o lançamento do filme é todo pensado por um pequeno gênio, Charlie Limpincott, o, o diretor de marketing da Filme. Ele é que planeja. O lançamento Ele que planeja o contato com os fãs Para fazer os fãs serem fisgados E interessados por Star Wars Já não cabe nessa palestra Porque na verdade agora A guerra do Lucas terminou Ele entregou o filme para Fox E agora é o, de... o pequeno gênio Charlie Limpincott que vai fazer o filme ser o sucesso que nós conhecemos Vale, Rolaria mais uma palestra Só pelo que ele faz Porque é uma lição Eu tenho que concluir com a Havaí Resultado, o, o, o plano do Charlie Limpecote dá certo, o, o filme estreia em 32 salas, mas estreia no próximo, no próximo fim de semana, já tem que dobrar, já tem que ir para o país inteiro, porque as filas não param, Lucas estava diante do local da estreia, na, vendo filas enormes no Chinese Theater, achando que era para comboio do medo, porque era o filme que estava escalado para estrear lá Mas o Charlie Limpincott, como tinha um favor Que o dono do cinema devia para ele Diz, coloca Star Wars que é o meu filme Pô, mas cara, vou perder dinheiro com essa porcaria, cara Ninguém quer ver o macaco falante, cara. Deixa eu colocar o comboio do medo do diretor de o Exorcista Não, vai lá, o macaco, o macaco tá certo Pode, aposta, vai que o filme do macaco vai dar certo Tá bom, eu, eu te devo esse favor e nunca mais me peço outra coisa. O Lucas está do outro lado da rua, vendo as filas quilométricas e achando que está passando o comboio do medo. Claro, ninguém queria ver meu filme. É óbvio que é o filme do William Frisch, que não é o meu. Ele não sabe que o filme dele está estreando com filas do outro lado da rua. Lucas, assim, vai para o Havaí, para não ver a estreia, certo? É, e lá ele recebe o telefonema da Fox, do Alan Ladd. George, você é um milionário. George, você salvou a Fox. As ações passam de 13 dólares para 43 dólares por conta do sucesso de Guerra nas Estrelas. O dinheiro que entrou na Fox dava para a Fox comprar outro estúdio só por conta da estreia daquele filme maluco do macaco falante. E... George, we were era millionaire. Ele foi chamado, ele estava na praia, agora encerrou a palestra. Ele estava na praia com o Steven Spielberg, pegando sol, aquelas duas varapau branco, né? Estavam disputando com o sol quem, quem irradiava mais luminosidade, né? Mas aí chega, porque na época não tinha o telefone o celular, vinha sempre aquele carinha do... do vocês veem nos filmes antigos? O cara correndo pela praia, com aquele capzinho do hotel. Senhor Lucas, senhor Lucas, telefone pro senhor lá no balcão. Ah, sai o Lucas, areia... Ou no mais e tal, disse. Disse, é isso aí, fui demitido. É o telefonema que eu não queria receber. Não, oh, não, não, obrigado, não vou atender, não. Não, mas senhor, é da Fox. É exatamente por isso que eu não quero atender. <risos> não, não, vem, 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 vem. Lá, Lucas lá, ele é assim. E aí a frase que eu falei: Lucas, você é um milionário, Lucas, você salvou a Fox. A guerra foi vencida, a guerra de Lucas está encerrada. Nós temos guerra nas estrelas fazendo 40 anos, no final, um pouquinho rápido, festa, festa, maior intensa da palestra. E é isso, gente. Temos aí. Guerra nas Estrelas fazendo 40 anos, o filme que Lucas sofreu tanto para fazer que saiu com a luz que ele não queria, com os efeitos especiais que ele detestou e por isso que agora a gente entende porque ele quer tanto rem remexer remexer e remexer no filme, nas edições especiais, porque ele não gostou do produto e ele odiou fazê-lo, apesar de ter feito a carreira dele. Então gente, obrigado pelo tempo, não tem nem espaço para perguntas, se vocês quiserem saber mais... Muito obrigado, muito obrigado de coração. Se vocês quiserem saber mais de Star Wars e das coisas que eu escrevo ou falo, andregordirro.com.br é o meu site. Lá também tem o link para o meu podcast, Zona Neutra. Obrigado, gente. Valeu mesmo.